0: Sinä kuuntelet Radio Helsinkiä ja seuraavan tunnin ajan äänessä ovat Suvi Auvinen ja
1: Pekka Sauri.
0: Moi Pekka. Auvinen ja Sauri on tunnin mittainen ohjelma, jonne kuulijat saavat lähettää kysymyksiä ja me Pekan kanssa etsimme niihin vastauksia. Ja jos vastauksia ei löydy, niin ainakin keskustelua on käyty. Kysymyksiä tuleviin ohjelmiin voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen sauri at radiohelsinki.fi tai meille somessa häsällä Auvinen ja Sauri. Seuraavan tunnin ajan palvelee myös Radio Helsingin sivuilla oleva Lähetä viesti studion lomake. Me kerätään sieltä kysymyksiä talteen ja osaan saatetaan vastata välittömästi. No, tänä aamuna ei varmaan tarvitse miettiä kauheasti, että mistä puhutaan. Maailmaa järisyttävät vaalit ovat nyt ohi ja äänteen lasku on käynnissä. Tällä hetkellä... Tulos näyttää siltä. Sienen on julistettu 220 Bidenille ja 213 miestä Donald Trumpille. Uh, New York Timesilla olisi 227 Bidenille, 213 Donald Trumpille. Ja tosiaan ääntenlasku on kesken ja tulos on vielä aivan auki. Pekka, moneltako sä heräsit seuraamaan ääntenlaskua?
1: Kello
0: 7.15. No Ö, näitkö tämän Trumpin puheen?
1: Ei, minä en nähnyt sitä. Minä luin siitä, mutta en nähnyt, en nähnyt sitä. Joo. Mä olen koettanut vähän rajoittaa tätä tulvaa. Että tota, mä olen jo pitkään ajatellut, että tai itse asiassa vuodesta 2016, mm. kun oli Brexit ja Trumpin edellinen, tai ensimmäinen voitto. Sen jälkeen minä jotenkin säädin päätä niin sillä tavalla, että tota, nämä asiat ei riipu millään tavalla siitä, mitä minä niistä ajattelen tai mitä mä niistä ennustelen, toivon tai pelkään. Niin. Ja tämä on tehnyt elämä huomattavasti rauhallisemmaksi. Ja tämä eilen myös katsoin, että joka tuutisto oli, että mihin aikaan mitäkin ja koska kannattaa herätä ja pam 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 ja koska mikäkin vaalistudio aloittaa. No mä en pistänyt mitään vekkaria päälle ja sitten yllättäen heräsin 7.15.
0: Aivan. Mä en 2016 valvonut, koska pidin aivan ilmiselvänä, että tietenkin Clinton voittaa ja turhaan tätä on valvoa ja heräsin sitten siihen, siihen vaaliaamuun aika epäuskoisissa tunnelmissa, kuten varmaan aika iso osa maailmaa. Mä oon herännyt tänään neljältä seuraamaan laskua, koska tämä on tällaisella niin kuin politiikan uutisnarkkarille tietenkin niin parasta, mitä voi olla kansainväliset mediat osaa todella hyvin tämän vaaliuutisoinnin. Ja mä oon tosiaan CNN lähetystä seurannut sieltä aamu neljästä. Ja mä katson sen Trumpin puheen suorana, kun se tuli. Ja kun vaalien tulos on tässä tässä vaiheessa vielä niin auki, ja ihan sama mitä oikeastaan tapahtuu, niin mä luulen, että se iso uutinen tältä päivältä tulee olemaan tämä Trumpin puhe, jossa hän siis noin tunti sitten julisti jo olevansa vaalien voittaja. Ja no, se oli ehkä niin kuin odotettua, mm-hmm. että hän julistautuu vaalien voittajaksi silloin, kun ääntilaskenta on vielä kesken. Mutta sen lisäksi hän vaati, että äänten laskeminen lopetetaan, mikä on aivan ennenkuulumatonta. Ää, välittömästi tämän puheen jälkeen, kun mentiin CNN-studioon takaisin, niin toimittajat pu- kuvasivat sitä puhetta termeillä shockingly disappointing ja historically awful. Ja tässähän nyt oikeasti koetellaan sitä... Niin amerikkalaista demokratiaa?
1: Siinä kohtaa amerikkalaista demokratiaa tavallaan ehkä myös maailman demokratiaa, jolle joskus muinoin Amerikka oli eräänlainen niin kuin suunnannäyttäjä. Niin. Mutta tota, kyllähän sitä nyt kiittää onnensa tasu maassa, että ei kommentoida ikään kuin, ei julistauduta voittajaksi mm. ennen kuin vaalitulos on, tulos on olemassa. Sen mm. takia varmaan... Varmaan nämä meidän tulosillat siellä vaalivalvoista on äärettömän tylsiä, koska kaikki vaan sanovat, että odotellaanpa nyt vielä vähän. Suuret kaupungit ovat vasta tulossa ja niin edelleen. Tuo toinen ko- kovaa touhua. Mutta kannattaa muistaa, että Donald Trump on tosi TV-tähti mm. ja se lähetys jatkuu koko ajan. Ei se lopu koskaan. Niin. Ja, ja ikään kuin kaikki repliikit, mitkä saa huomiota, on, on sallittu tietenkin. Niin. Ja tällä tavalla hän hallitsee. Tätä keskustelua hallinnosta kaiken aikaa. Ja tämä on ehkä semmoinen asia, mitä, mitä me täällä niin kuin demokratian tyyssiässä ei ehkä, ehkä oikein nähdä. Että tämä liittyy kaikkeen tähän, että totuuden jälkeen aikaa kaikkea tätä. Ei se ole mitään merkitystä, vaan ainoastaan sillä huomiolla, mitä, mitä saadaan. Ja,
0: niin, mutta kyllähän tällaiseen pitää kiinnittää huomiota, jos ihminen menee sanomaan jotain tuollaista tuossa Totta kai asemassaan. pitää kiinnittää huomiota, mm. mutta
1: se, että, mut se, että mikä se, mistä tämä johtuu ja mikä se alusta tälle on, niin se on juuri tämä.
0: Niin, mun mielestä ollaan aika syvissä vesissä, jos politiikan kommentaattorit sanoo, että tämä on historically awful. Ja siellä myös aivan viimeiset asiat, mitä sienenä lähetyksestä näin ennen kuin meidän lähetys alkoi tässä, niin oli se, että että siellä nämä toimittajat ja politiikan kommentaattorit nyt sanoo sitä, että, että miettikää, että Eurooppa alkaa herätä. Ja ne herää tällaisiin uutisiin. Että ne ajattelee, että me ollaan niin joku valko-Venäjä, jossa julistaudutaan voittajaksi, ja niin vaaditaan, että ääntenlaskenta keskeytetään, ja että nyt hankitaan Supreme Court estämään tämä ääntenlaskenta. laskenta.
1: Niin, voisi että Eurooppa todella herää niin. siis tähän uuteen maailmaan. Niin. Ja että yksi asia, mitä mä tässä mietin, oli se, mitä itse asiassa Trump on koko ajan sanonut, että Euroopan pitäisi ruveta ottaa vastuuta itsestään. Ja mä haluan, että päivä päivältä tässä voi olla ikään kuin enemmän pointtia, että, tota, että voidaanko me turvata niin USAan tähän niin vapauden lippulaimaan tulevaisuudessa, vai pitäisikö me niin ruveta Euroopaksi mm. ja vahvistaa sitä eurooppalaisuutta ihan riippumatta mistään USAsta tai, tai muusta maailmasta. Ja voi olla, että tämä... Ehkä Eurooppa herää tähän.
0: Ehkä. Se jää nähtäväksi. Teitä kuulijoita on paljon tietenkin myös mietityttäneet nämä meneillään olevat vaalit. Ja lähdetään katsomaan, mitä te olette kysyneet. Ensimmäinen kysymys meille on, että USA-vaalien seuraamisen volyymista mediassa loi mieleeni, että miksi Yhdysvallat on meillä niin tärkeä maa, tärkeämpi kuin mikään muu. Onko niin, että geopoliittinen asemamme johtaa kaipaamaan Amerikan ihmemaahan vai mikä?
1: Tämähän on äärimmäisen hyvä kysymys. Mm. Ja <köhön> vitsihän kuuluu, että mediathan seuraa USA presidentin vaaleja paljon kuin meidän omia. Eikä se nyt ehkä ihan niin mutta aika lähellä. Mm. Tai ainakin on seurattu niinku ikään kuin pitempään, johtuen siitä, että USA on tämä esivaalijärjestelmä, että tämä show ikään kuin kestää, kestää niinku yli vuoden. Mm. Et siinä mielessä sitä niinku ohjelmaaineistoa tulee, tulee niinku koko ajan... Mutta kyllähän se jotakin kertoo siis USA-asemasta niin suomalaisessa mielenmaisemassa. Ja mä oon sitä, että mahtaakohan tämä asema muuttua pikkuhiljalleen. Että USA ei enää ole sellainen niin kuin vakaa niin kuin majakka, mihin voi sitten katsoa ja, ja <köhö> mihin voi turvata tästä edespäin, vaan, vaan suhoimattavasti ennustamattomampaa, että Trumpilla on tämä America First-homma. Vähän niin kuin joskus muinoin historiassa oli, että, että USA, niin kuin, USA, tai ensimmäistä kertaa, kun USA on ikään kuin vetäytynyt tästä niin kuin maailman mm. poliisin asemasta. Tämä on vaihdellut kaiken aikaa. Tota, mulla herää sellainen kysymys, että senä jotenkin ymmärsi, että silloin, kun Neuvostoliitto oli olemassa. Ja Suomi ikään kuin eli tämmöistä merkillistä kaksoiselämää, että toisaalta oltiin hyvissä väleissä ystävällismielisen naapurin kanssa ja YY-sopimuksista ties, ties mitä meillä olikaan. Ja yhä enemmän tulee tätä historian kirjoitusta, että ikään kuin takana koko ajan pidettiin yhteyksiä niin kuin länteen. Mm. Ja Mä luulen, että tämä kuva piirtyy pikkuhiljaa niin yhä selkeämmäksi, että näin tämmöistä kaksoiselämää Suomessa vietettiin. Ja sitten nyt voidaan olla monta mieltä, että mikä oli oikein ja mikä ei. Ja jos katsoo tilannetta tällä hetkellä, niin ei tässä nyt ihan huonosti käynyt. Mutta mä luulen, että tämä USA-keskeisyys se, että miten USA herättää meidän huomiot ja ehkä tunteitakin, niin se liittyy. Myös tähän historiaan, Suomen niin traumaattiseen historiaan. Että me seurataan itse asiassa Venäjän presidentin ja verrattuna siihen, mitä me seurataan.
0: Niin, Venäjä tietenkään vuosien. demokratia. Siellä ei ole oikeat vaalit, vaan se te on teatteria, niin, mitä silti, siellä tapahtuu. Silti. Niin, Niin, mä mietin tässä just sitä, että joo, totta kai niin Yhdysvallat ylipäätään ylikorostuu kaikissa meidän uutisissa, mitä me kaikissa meidän uutisissa, mitä me luetaan. Ja Silloin kun itse vuosia sitten asuin jonkun aikaa Keniassa, niin silloin oikeastaan vasta niin heräsin siihen, että Suomessa ei kyllä niin Afrikkaa koskevaa uutisointia paljon ole, ellei se ole sit se, että, että täällä on katsokaa lapsia, jotka kuolee nälän hätään. se saattaa olla uutinen. Se on kärpäinen, kärpäinen silmä, silmässä. Kyllä, mm-hmm. kyllä. Ja et se on se niin kuva, mitä meille Afrikasta valtavana mantereena ylipäätään annetaan. Mä en tiedä mitään vaikka Kenian politiikasta, joka oli niin kuin äärimmäisen mielenkiintoista sitten, kun sinne, sinne maailmaan pääsi uppoutumaan. Mutta mietin, että, että mikä olisi sellainen suurvalta, mitä me seurataan, jos ei Yhdysvallat. Okei Kiina, mutta senkin niin demokratiasta voidaan olla varmaan montaa mieltä. On aivan selvää, että Venäjä ei ole mikään demokraattinen valtio, mutta kuka vaikuttaa meidän elämään niin paljon, että sitä, sitä kannattaisi seurata ja Kyllä mä että niin kuin Yhdysvaltojen seuraaminen on oleellista. Jos ajatellaan ylipäätään sitä, että, että Trumpin kaudella Yhdysvallat irtisanoutu Pariisin ilmastosopimuksesta, mikä on jo niin kuin valtava teko. Biden on sanonut, että hän toisi Yhdysvallat takaisin siihen. Totta kai sitten Yhdysvalloissa on valtioita ja kaupunkia, jotka on julistanut, että no he edelleen sitoutuvat tähän esimerkiksi New York. Mm, mutta onhan se niin kuin valtava tekijä. Ja mitä tällainen niin kuin yksi maailman suurimmista talousmahdeista ja sitä myötä myös maailman saastuttajista päättää?
1: Totta kai, näin on. Ja, mutta, mä tästä tietenkin ihan samaa mieltä, mutta minua aina kiinnostaa se, että mitä me tehdään. Ja, mm. tota, ja vielä jos jatkaa tästä, että miksi USA on näin, niin se on juttu niin kuin suomalaisille. Katso viihdettä. Kyllä. Siis tota, mun sukupolvi, sikäli kun sukupolviin maailmassa ylipäänsä on muualla kuin sukujen sisällä. Niin mä oon kasvanut akuankkaan. Akuankka on niin hyvin pit- Siis kun mä rupesin lukemaan. Mä rupesin mm. lukemaan akuankkaa. Miettikään. Roopeankka istuu rahasäilyssään laskemassa rahoja. Ja, tota, ja tämä oli kaikki niin luonnollista ja viatonta. Näin yhteiskunta
0: toimii. Näin... Aku on paskaduuneissa Juuri ja Roope kerää kaikki voitot. N-
1: nimenomaan näin. Ja se, ja se on kaikki niin luonnollista. Ja tota, sit luonnollista oli myös sekin, että kun... Pieni ankka kuoriutu munasta, se sanoi ensimmäisenä, täti, setä. Aivan. Et, tota, yllättäen kukaan ehkä lapsi, vaan kaikki. Toistossa veljen poike. Niin. <laughs> Tämmöistä edelleen vähän semmoinen mysteeri, että miksi näin on. Mutta koko viihde maailma ja edelleenkin, mm. jos katsoo, että mitä kaikkea niin me seurataan, siis elokuva, elokuvia, telkkaria, nettisisältöä ja niin edespäin. Siitähän edelleen ylivoimainen osa on tota, USAssa tuotettua. Ja... Ja se on niin luonnollistunutta, että eihän me edes sitä huomata. Ja, ja tätä taustaa vasten me sitten katsellaan, katsellaan maailmaa. Ja me, ollaan, me ollaan ikään kuin pieniä amerikkalaisia, jotka nyt jännittää niin meidän vaalien tulosta.
0: Mm. Niin, ja niin kuin, ei pelkästään sille kulttuuri ja viihde, vaan myös ylipäätään sosiaalisen median alustat jotka on aivan. hyvin pitkälti meillä niin yhdysvaltalaista perua. Siis me tiedetään, että maailmassa on niin valtavan suuria kiinalaisia someja, mutta eipä niistä oikein mikään muu TikTok on päässyt valloittamaan Eurooppaa ja myös Yhdysvaltoja. Ja siitähän aivan. on sitten käytykin taistelua Jenkeissä, että saako TikTokkia käyttää siellä ylipäätään. Sitä ja, Jack,
1: ja Jack ja Mark päättää, että mitä sinne saa laittaa.
0: Niin, niin ja Trump myös yrittää päättää sitä, että, että minkälaisia someja ihmiset saa käyttää. Ja totta kai varmasti se, että ja että niin minkälaiseksi ne alustat on rakennettu muokkaa sitä meidän ajattelua ja tekee siitä ikään kuin luonnollista meille. Ja mä niin kuin väitän, että nyt, nyt kasvaa sukupolvi, joka ehkä jopa ennen kuin ne alkaa lukea akuankkaa, niin ne on nähnyt, miten Facebook toimii, miten Insta toimii, miten TikTok toimii. Niin sieltä tulee se niin kuin ajatusmaailma siitä, että, että miten, mihin suuntaan meidän pitää suunnata meidän ajatuksia.
1: Ja se on sillä tavalla salakavala, että se ei välttämättä ole niin tasolla, vaan se, se ikään kuin hiipii sieltä sen koko, koko niin järjestelmän, sen koko niin kuin alustatalouden tasolla, mitä huomattavasti niin kuin, tai huomattavasti vaikeampaa tunnistaa, koska se, me eletään siinä, me käytetään sitä koko ajan. Niin. Siis mun koko tää somepresenssi perustuu niinku mun 117 000 Twitter-seuraajaan, joita Jack Dawes valvoo tuolla, että hän Sauri niinku niiltä tuottaa siltä.
0: Niin, ja siis, tämähän on tosi kiinnostavaa, kun toi Twitterin esiin siinä, että sehän on ollut merkittävässä asemassa niin kuin Trumpin valtakaudella siinä, että et, et hän jatkuvasti... Jatkuvasti viestii kaikille meille Twitterin kautta siitä, että, että mitä mieltä hän on asioista. Ja, äh, käsittääkseni siis koko tämä jenkkien aika outo suhde ehkä typerä valitsijamiesjärjestelmä. Korjaa, jos on väärässä, pökkä. Käsittääkseni se perustuu niin sille ajalle, Jolloin ehdok- ehdokas ei vielä voin oikeasti käydä kaikissa osavaltioissa itse, vaan tarvittiin tällainen valitsijamiehistö, Näin. jotka pystyy tulemaan ja kuuntelemaan sitä, jotka sitten on voinut tavata nämä presidenttiehdokkaat. Nykymaailmassa on sille ei ole mitään käyttöä enää. Meillä on Trump, joka saavuttaa on kaikki, jotka ei ehkä haluaiskaan hänen viittäjään nähdä, niin silti ne tulee meidän silmille. Ja hän on paljon käytetty tänä, tänä yönä, Keskustelua myös tuolla, tuolla vaalistudioissa siitä, että onko tämä enää järkevä systeemi.
1: Ainakin se, on, se systeemi on rakennettu ihan toisen aikakautena, kun niin. miss, missä näitä vaaleja oikeasti käydään ja missä mielipiteitä muodostetaan.
0: Niin. Onko sun mielestä mitenkään realistista, että sitä järjestelmää muutettaisiin?
1: No mistä minä tiedän, mutta tota, ja tietysti voi olla, että jos... Jompikumpi kumpi presidentti voittaa nimenomaan tämän, tässä järjestelmässä, niin ei ainakaan se presidentti rupea ihan herkästi sitä muuttamaan. Mm. Ja, mutta olisi jännä katsoa, että jos USA olisi niin kuin yksi vaalipiiri ja suora kansanäänestys, mitä, mitä, mitä siitä seuraisi. Ja no se nyt viimeiskin nähtiin, että ei se, että sä saat koko USA niin eniten ääniä, ei se, ei se ratkaise, niin. ratkaise sitä. Vaalia. Niin. Ja täälläkin tietysti semmoisia niin tilanteita, että, että se, kuinka monta ääntä sinä itse saat vaikka nyt eduskuntavaaleissa. Ei, niin. se, ei se vielä niin ratkaise mitään, vaan se, että paljonko sun lista saa ja niin edelleen. Että nä, näissähän ei ole mitään lopullista totuutta.
0: Joo, tämähän tuntuu unohtuvan monesti, kun Yhdysvaltain vaalijärjestelmää kritisoidaan, että minkä takia se ei voita, joka saa enemmän ääniä. No, ei se ole meilläkään. Ei se on meilläkään niin kuin voiton avain, että saat enemmän, enemmän ääniä. Toki se ei ole ehkä ihan niin kuin näin monimutkainen jo outo. Siis Hillary Clinton sai viimeksi mitä 2-3 miljoonaa ei ääntä enemmän. Ja, ja sillä, silläkään ei sitten vaaleja voitettu. Saa nähdä, mitä tapahtuu tällä kertaa. Käydään tässä vaiheessa mainoskatkolla. Kerro vaan, Pekka, vielä.
1: Mutta se, että esimerkiksi maailman tulevaisuus niin kuin ilmasto parisin Pariisin ilmastosopimus päätetään ja niin äänillä, niin se on myös niin aika erikoinen niin kuin järjestelmä.
0: Niin on. Seuraavaksi Suvi Auvinen ja Pekka Sauri vielä 40 minuutin ajan keskustelun aiheen. Tietenkin itseoikeutusti Yhdysvaltain vaalit ja siihen liittyvät kysymykset. Mennään Pekka seuraavaan kysymykseen, joka kuulijoilta on tullut. Mm. Miksi Trumpin valinta ylipäätään on mahdollisuus? Tällä hän tosiaan tilanne on vielä auki. Emme tiedä, kenestä tulee Yhdysvaltojen 46. presidentti, mutta tämä on varmaan kysymys, joka on ollut monilla mielessä. Tämä kysymys jatkoi, että eikö niin jenkit ole nähnyt, mitä sen valinnasta seurasi. Varmaan 2016 moni ajatteli, että kyse oli siitä, että nämä olivat tämän protestiääniä. Ihmiset on läpällä äänestänyt Donald Trumpia ja nyt... Moni, minä mukaan luettuna, on toivonut, että et eihän se nyt hyvänä aika. Nyt kun ne on nähneet, mitä tapahtui, niin eihän, eihän ne nyt enää voi oikeasti. Tällä hetkellä tilanne näyttää aika tiukalta.
1: <köhön> Joo, mutta tämä kysymys on tietysti niin kuin lähtee siitä, että kannatetaan Bidenia. Et,
0: Kannatetaan ehkä mitä tahansa muuta kuin Trumpia niin, ehkä ennemminkin. Nimenomaan
1: näin. Mutta se, mitä, tätähän me varmaan ihmeteltään, että miten tämä nyt on ylipäänsä mahdollista, jos on on kaltainen niin presidenttinä, että miten se valittiin ja miten se on ylipäänsä mahdollista nyt. No, pointtihan on se, että eihän sillä ole merkitystä, mitä se niin kuin sanoo tai mitä tekee tai kuinka huonosti se käyttäytyy, vaan että kysymys on, on ikään kuin kahden eri maailmankatsomuksen välisestä asetelmasta. Ja tätä Trump on nimenomaan lietsanut, että, että Bidenin mukana tulee sosialismia. Elmä näin on kuva, missä joku ripusti ikkuna ulkopuolella banderolle missä Bidenin mukana tulee kommunismi. Joo. Tämä on kova. Ja, tuota, ja jos, jos on tarpeeksi ihmisiä, jotka oikeasti ajattelee näin, niin, niin se tulee paljon niin ymmärrettävämmäksi tämä asia. Et, tuota, Biden nyt meille varmaan edustaa tällaista niin eurooppalais-skandinaavista niin politiikkakäsitystä, ja Trump taas ei. Ja, ja voisin kuvitella, että, että Trump edustaa monelle sitä niin amerikkalaista unelmaa, että missä kaikki voi niin kuin, kääriä, hiättä ja niin kuin, rakentaa itselleen. Onnea. Ja niin kuin luuserit hoitakoon itsensä, että semmoista elämä, elämä on. Ja se on mielenkiintoista nyt, että jotain kuuntelin aamulla, että, tota, että ei se myöskään ole millään tavalla kirkossa kuulutettu, että esimerkiksi latinomaahanmuuttajat äänestäsi demokraattiaan.
0: Joo ei, siis Floridahan oli yksi näitä mahdollisia flipstejä. Siellähän tuota, latin X-äänestäjät näyttää taipuneen Donald Trumpin kannalle nimenomaan sen takia, että siellä on se kommunismin pelko niin hirveä. Kun ihmiset jotka tulee Latinalaisesta Amerikasta, niin siellä on aika vahvat kommunismitraumat hyvin monilla muillakin kuin kuubalaisilla. Siellä on niin kuin, valtava määrä jengetään että mitä tahansa muuta, Kyllä. mutta ei kommunismia. Ja ja siinähän siis Trumpin on onnistunut, että he on saaneet Joe Bidenin näyttämään kommunistilta. On, ja ja sit... hänhän on hyvin kaukana kommunistista. Kyllä, hän on sit... enemmän niin lähempänä jotain meikäläisten kokoomuslaista.
1: Ja Biden hän sai viime viikolla yhden tämmöisen kuolemansuudelman, kun Venätsuolen Nicolás Maduro niin kannatti Bidenin presidentti.
0: <laughs> Autta ja tule sieltä. Joo, ilmisteessähän mm. on niin muutama. Tämä on, tämä on yksi tietenkin, että on saatu... Ihmiset uskomaan, että Joe on kommunisti ja Latinex yhteen sanoa, että mitä tahansa muuta, mikä sitten vaikuttaa koko äänestyksen lopputulokseen. Uh, Mutta sitten käsittääkseni tässä on myös kaksi muuta isoa kysymystä. Uh, tässä on nyt ollut siis talous ja korona. On ollut näiden vaalien isot kysymykset. Ja tällä hetkellä niin ku, siis... Ne ihmiset, jotka ajattelee, että korona ei ole mikään vakava asia, vaan business pitäisi saada pyörimään, yhteiskunta pitäisi saada pyörimään. Me olemme väsyneitä tähän pandemiaan ja siihen, että pitää olla maskeja naamalla. Niin hän äänestää Trumpia. Ja sitten taas ne ihmiset, jotka ajattelevat, että no talous ei ole yhtä tärkeä asia kuin ihmisten terveys. Niin ne äänestää Bidenia, joka on sanonut, että, että hän laittaa merkittävät toimet pystyyn sen eteen, että saadaan pandemia mahdollisimman nopeasti tukahdutettua. Tämä on ilmeisesti sellainen, mikä on jakanut äänestäjiä tosi paljon. Siis mä ymmärrän tosi hyvin sen, että jos seuraat, sanotaan Fox Newsia sun pääasiallisena uutislähteenä, niin. ja jos seuraat presidentti Trumpia ja otat hänen, hänen Twitteristään ja hänen sanomistaan kaikki asiat totuutena, Niin sä todennäköisesti ajattelet, että korona ei ole oikeasti mikään ongelma, että tässä nyt vaan tavallisia työssä käyviä ihmisiä kiusataan, että on pahimmillaan salaliitto. Ja totta kai silloin ajattelet, että no niin, että eiköhän mennä eteenpäin. Ja Trump lupaa asioita, joita hän ei pysty pitämään, mutta... Siinä vaiheessa, kun sä oot tarpeeksi epätoivoinen, sanotaan, että sun yritys on mennyt konkurssiin tai kaikki sun perheissä ajanut työttömäksi, niin sitä takertuu kaiken näköisiin oljenkorsiin ja toivoihin.
1: Näin se on. Ja totta kai tällaista on Euroopassakin nähtävissä. Että on. Ei tosin ollenkaan samassa mitassa kuin, mutta esimerkiksi Saksassakin siellä oli jo näitä miekkareita siitä, että nämä tota on... En nyt ehkä suorastaan väitä, että huijausta koko korona, mutta se, että nämä lockdown, nämä sulkutoimet on liiallisia tai mitoitettuja. Ja toinen on tosi kiinnostava juttu ja se on jännä katsoa, että vaikka Suomessa nyt ehkä käydään sitten jotain, jotain kun jänkytystä siitä, että miksei hallitus jo muuhuhti tai toiko tai jotain mm. kuussa niin kannattanut tai suositellut maskeen käyttöä niin edespäin. Okei. Ja toimimuista ihan niin kuin tervettäkin, että arvioidaan, arvioidaan niin kuin hallituksen toimenpiteitä. Mutta suomalaiset on periaatteessa kuitenkin hyvin kuuliaisia. Jota, ja vaikka tällaista keskustelua käydään, niin sitten ihmiset kuitenkin... Siis ihmiset ikään kuin mutta noudattaa näitä, näitä suosituksia. Niin. Ja se on niin kuin oikein hyvä kuva niin demokratiasta, että ei, ei tämmöistä niin niin nöyr, nöyrtynyttä kuuliaisuutta esimerkiksi auktoriteetin pelossa, mm. vaan, vaan ikään kuin järkiargumentin. Järkiargumentin voimasta, vaikka tietysti niin kuin kuuluu niin kuin nurista ja narista, et okei, annan nyt se maski sitten tyyliin. Mutta tota, no toi, ja siis mä oon sitä, kun Biden yritti tehdä tästä Trumpin korona-hommasta niin kuin iso vaalite. Mä ilmeisesti epäonnistui. Kyllä. Jossain kuuli just, että oli kysytty, että mikä niin äänestäjille oli tärkeää tässä, ja korona oli jopa neljäs, niin kuin aihe, mikä vaikutti äänestämiseen. Ja mä oon miettinyt sitäkin, että kun, älkää muuttako uskonnollisuutta, Kyllä. uskonnon merkitystä, niin uskonnolliset piirithän kannattaa Trumpia aivan riippumatta siitä, miten hän henkilönä käyttäytyy. Kyllä. Se ei liitty asiaan mitenkään. Suorastaan siellä jotain haastelua näin, että ihmiset sanoivat, että, että eihän niin kuin menisi kahville Trumpin kanssa, mutta hän edustaa asioita, joita minä kannatan. Ja USA tämä uskonto on vahva voima tietyillä alueilla ja tietyissä osavaltioissa. Meidän on helppo samastua Itä- tai Länsirannikon Länsirannikon tähän kulttuuriin, joka muistuttaa kuitenkin aika paljon tätä eurooppalaista kulttuuria. Etenkin tämä Itä-rannikon niin kuin New England ja Washington ja New York ja ka- kaikki nämä, niin helpohan sit siihen on samastua. Mutta on ihan toinen asia, niin kuin Alabamassa ja, ja kun vielä siihen tota, lisätään tämä USA on oma traumaattinen pitkä historia lähtien niin orjuudesta ja, ja sisällissodosta ja kaikesta tästä, josta edelleen on niin kuin jäämiä olemassa. Mm. Siellä Confederate lippu liehu, kyllä, niin kuin kyllä. Sweet Home Alabama. Kyllä. Niin kuin, meiningissä. Että siellä on paljon tällaisia asioita, mit, mitkä vaatii oikeasti niin kuin perehtyneisyyttä ennen kuin niitä ymmärtää. Ja mun täytyy varmaan seuraan tunnustaa väriä, että tai onko se nyt väriä, mutta että, mä en tiedä nykyään, mutta ainakin aikoinaan niin kuin USA järjesti tällaisia järjesti niin kuin ehkä tulevaisuuden vaikuttajiksi arvioimille mm. henkilöille tämmöisiä, niin kuin tutustumiskiertueita niin kuin jenkkeihin. Jota, mä olin tämmöisellä niin kuin propagandikertoilla yhdestä niin kuukauden. Si- siis tyyliin että kysyttiin, että mitä sä olet nähdä, me näytetään kaikki, että tota, et tutu- et jokainen sun toivot toteutetaan, että vaikka sä olisit tutustua ennen niin kuin USA:n kommunistipuolen kommonistipuolueen niin se niin. hoidetaan. Halusitkaan? En
0: mä
1: <laughs> lopulta, lopulta mennyt. Mutta tota, se, se, se niin kuin ajatus, Toimi kyllä niin kuin jollakin tasolla, koska siihen mennessä mä olin varmaan tämmöinen perus, perus tota, tämmöinen USA-skeptikko tai Aivan. Vietnamisota ja tam-tam-tam, imperialismi ja kaikkea tätä näin. No sitten kun mä olin sen kuukauden kehityttänyt niin läpi mantereen niin kuin havajille asti, niin tota, mä rupesin olla sitä mieltä, että tota, ja että mä en jaksa kuunnella tämmöistä asenteellista USA-vastaisuutta, että mä niinku kuulla sitten perusteluita. Joulu. Kun sitä itse olen nähnyt vähän lähempää sitä touhua. Ja kyllä mä sitä mieltä, että jotta sitä USA-kulttuuria ja poliittista touhua ymmärtäisi, niin siihen täytyy kyllä tutustua ja perehtyä. Että se, että sitä arvioi pelkästään meidän pohjoismaisen... Raamin näkökulmasta, niin siitä raamista jää kyllä aika tavallaan ulkopuolella. Kyllä. Että näin hyvin sitten onnistui tämä OSAn aivan. hallituksen propagandakierto.
0: Ja nyt täällä lobataan aivan täysille, että menetään. Miten on Yhdysvallat. Mä olin 2018 kolmisen viikkoa tuolla kiertilemässä Itärannikolla ja Silloin mä oikeastaan vasta tajusin, että miten tosiaan valtava, valtavasta maasta me puhutaan. Siinä kolmessa viikossa ei ehtinyt nähdä aivan pienen murenan tuosta, niin no, mitäköhän mä olisin kiertänyt 6-7 osavaltiota silloin. Ja se, mitä tänään on vaalilähetyksissä kaikki asiantuntijat sanoneet, on se, että yksi asia näissä vaaleissa on selvä, ja se on se, että maa on jakautunut kahtia hyvin voimakkaasti. Mistä päästään meidän? seuraavaan kysymykseen. Tuleeko joka tapauksessa vaalien jälkeen levottomuuksia USAssa? Voisiko niin tapahtua Suomessa? Niin, tämähän on nyt varmaan se seuraava iso kysymys. Me tiedetään, että tapahtuu mitä tahansa, niin Trump tulee lietsomaan omia kannattajiaan ja seuraajiaan. Hän on tehnyt sitä tässä jo monta kuukautta hän on väittänyt, että, että vaalit ryöstetään. Toisti tämän väitteensä tänä aamuna pitämässään lehdistötilaisuudessa. Hän on väittänyt, että, että nyt huijataan ja etsitään jotain kadonneita ääniä jostain. Mitään ääniä ei ole kadonnut minnekään, vaan saapuneita ääniä lasketaan. Ja tässähän on nyt valtavat jännitteet. Me ollaan nähty... Keväällä, kesällä, nyt syksyllä Black Lives Matter-mielenosoitukset, jotka on selvästi tuonut esiin sen, että, että poliisiväkivalta ja poliisien tekemät murhat on aivan jotenkin arkipäivää Yhdysvalloissa, mikä on todella kauheaa. Me ollaan nähty, että, että Trump lietsoo omia kannattajia sanoa, että proud boys stand by ja proud boys sitten sanoo, että yes sir. Ja samaan aikaan Trump myös sanoo, että täällä on tämä hyvin vaarallinen antifa. Kuka, kuka on huolissaan antifasta, ellei se ole fasisti? On tietenkin hyvä kysymys. Mm, mutta tämä on varmasti sellainen kysymys, mikä monilla ihmisillä on mielessä. Tuleeko nyt hirveät levottomuudet?
1: No kyllähän sen näyttää aluinkin varustautua, vaan siellä laitettiin niin kuin kauppojen ikkunaiden eteen vaneria ja niin edespäin.
0: Valkoisen eteen on pystytty tupla-aita. Niin, just näin. Ja tuota,
1: se nyt sinänsä on ymmärrettävä, kun siellä on ollut näitä niin kuin Black Lives Matter ja muitakin niin kuin levottomuuksia, jotka on ollut niin kuin osittain hyvin niin kuin hallitsemattomia. Että ei se nyt sinänsä ihmeellistä, että tämmöisiin turvatoimiin, turvatoimiin ryhdytään. Mutta kyllä, no niin sillä varauksella, että, että mitä tahansa saattaa koska hyvä tapahtua, niin kyllä mun kuvitella, että siellä lähtisi mitään nyt varsinaista liikkeelle. Että levottomuuksia saattaa hyvinkin tulla ja Proud Boys tai mitä nyt onkin mm-hmm. niin saattaa marssia, marssia kadulla riippuen tai riippumatta siitä, miten tässä nyt loppujen lopuksi... Loppujen lopuksi käy. Mut tota, mutta tämä just, että Trump vaatii äänteenlaskun keskeyttämistä ja niin edespäin, niin tämän, siis hänhän kampanjoi edelleen. Kyllä. Että se kampanjot ei koskaan lopu. Ja tämä on, on ehkä sellainen, sellainen asia, mitä on tältä käsin maailmaa vaikea ymmärtää, koska jotenkin sitä Siis erilaiset niin kuin hyvät tavat on jotenkin hirveän syvällä tässä, että, 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 että kampanjointia ei jatketa niin ääntenlaskuun asti. Että se, se ei ulotu niin ääntenlaskuun. Ja, ja jos tota, halutaan sanoa, että, että niin vaalit ryöstetään tai, tai ääntenlasku sitä tai tätä tai tuota, niin sitä pidetään niin selkeästi niinku juridisena kysymyksenä, joka sitten selvitetään niin normaalia oikeus, oikeusprosessia myöten. Että et tämähän on meille... Niin kuin, täysin vierasta, että voidaan niin ulottaa se kampanjointi sitten peräti äänten laskuun mm. asti. Ja sehän on ihan selkeä tällaista että, niin että, niin. että, että, että ei pystytä erottamaan ikään kuin demokratian prosesseja ja, ja valtaa toistaan, että, että se valta ikään kuin ulottuu niihin demokratian prosesseihin saakka, mikä on todella niin kuin hämmästyttävä filosofia. Että, siis semmoinen niin kuin suorastaan looginen looginen niin kuin mm. niin kuin voltti, niin, kuin niin. Tässä, tässä kun ajatellaan, on mikä mikä niin kuin demokratian demokratian niin kuin perusta on. Mutta se on jännä, että on näköjään vallan pitä ei on ihan itsestään selvää, että näin näin tulee menee Kun että kummulla kerran valta niin mä käytän sitä niin kuin ja et sitten niin kuin filosofit.
0: Niin. No, siis Mä oon jotenkin ajatellut, että todennäköisesti kauhean pahoja levottomuuksia ei tule, jos Trump voittaa. Jos Biden voittaa, niin sitten se on todennäköisempää, että siellä lähtee Trumpin kannattajia kaduille. Mä jotenkin täältä näkökulmasta katsottuna ajattelisin, että, että demokraattien kannattajat on tietenkin pettyneitä, jos Trump voittaa, mutta eivät lähde aseistettuina kadulle. Kunta sitten toisinpäin tilanne saattaa olla jotain aivan muuta. Ja sehän vaikuttaa niin kuin täältä katsottuna niin kuin hyvin oudolta ja aika pelottavalta ilmiöltä, että Yhdysvalloissa vaalien alla aseiden myynti on räjähtänyt käsiin.
1: Aseiden myynti on räjähtänyt käsiin ja mm. taas poistiin viime viikolla.
0: Ja toinen sitten takaisin päivään myöhemmin. Oliko näin? Oli Aijaa. näin. He poisti hetkeksi myynnistä aseet ja sitten siitä tuli niin iso äläkkä, että noo, päätti sitten, että myydään sitten. Joo. Ja siis no Suomessahan on kolmanneksi eniten maailmanvaltioista aseita. Eniten on Yhdysvalloista, toiseksi eniten on Israelissa ja me ollaan kolmosia, siis jos suhteen väkilukuun aseiden määrä. Mutta mutta tuntuisi siitä, että ollaan aika kaukana vielä pisteistä, että ennen vaaleja lähdetään vastaan aseita, eikä vaan.
1: No kyllä, erittäin, erittäin kaukana. Ja kun aseista on keskusteltu, niin näköjään se on lähinnä ollut hirveän metsätykistä kysymys kyllä. tässä viime aikoina.
0: Kyllä, ihan aiheellisestikin, mutta se on oma keskustelunsa. Mutta tämä on mun mielestä hyvä kysymys, että et voisiko näin tapahtua Suomessa? Voisiko tapahtua niin, että vaalien jälkeen eri jengit lähtee kaduille? Ottamaan yhteen. Ja siis tällä hetkellä näyttää, että ei tietenkään olla mitenkään lähellä sellaista pistettä, mutta Kande muistaa, että me ei olla mitenkään turvassa maailmalla ilmiöiltä. Totta kai voidaan päätyä tilanteeseen, jos sanotaan, että meillä on fasistihallinnut hallinnut neljä tai kuusi vuotta, niin voi olla, että me puhuttaisiin aika erinäköistä Suomesta siinä tilanteessa.
1: Se voi olla. Ja kyllähän se tietysti on niin, että, että eihän siinä mitään varsinaista niin psyykkistä palomuuria oli. Että jos Amerikassa, niin miksei meillä. Niin. Viitaten vielä siihen, että miten ikään kuin amerikkalaisuuden läpi pesemä niin meidänkin mm. tämä populaarikulttuuri on.
0: Niin, koska niin mielellään tässä sanoisi, että no, et ei tietenkään ikinä ryhdyttäisi tollaiseen, mutta pitää kohdata se, väkivaltainen eläin itsessään ja sanoo, että hei, this could happen, että tämä ei me olla mitenkään niin kuin yläpuolella. Mä jotenkin tuntuu, että ei nyt ollaan silleen, niin ääliöt, jenkit, että mitä ne nyt tekee ja eikö ne nyt ymmärrä. Ja siis pelottava vaihtoehtohan on se, että, että siellä on tosiaan tosi paljon jengiä, jotka ymmärtää, minkälaista politiikkaa Trump tekee ja ne kannattaa sitä. Että siellä on niin paljon rasisteja tai fasisteja. Että siellä on niin paljon sellaisia konservatiiveja, jotka ajattelee vaikka, että ihmisoikeudet ei kuulu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Niin tämähän on se pelottava skenaario. Ei se, että ne ei vaan hölmöt tiennyt, mitä ne äänestää. Koska kyllähän ne ehkä tässä vaiheessa tietää.
1: Kyllä, hyvinkin tietää, mitä ne äänestää. Et se, kun neljä vuottahan tässä on katseltu tätä niin ihmisten on tuota selosta niin valmiina, valmiina olemassa. Et tota, että ei Trumpin nyt tarvitse sanoa, että mitä se niin kuin tulevaisuudessa tekee, koska se on niin nähty, mitä hän tekee. Mm. Ja sen perusteella ihmiset tekee, sitä, tekee näitä niin kuin poliittisia valintojaan. Mutta tota, kannattaa nyt kuitenkin muistaa, että esimerkiksi Suomi, Suomessa ja muissa Pohjoismaissakin on kyllä siis tämä... Yhteiskunta, missä me eletään, on kyllä varsin toisenlainen. Siis kaikkinen niin maksuttominen peruskoulutuksineen ja maksuttominen yliopisto-opintoineen. Kyllä. Siis lukukausimaksuttominen yliopisto-opintoinen ja niin edelleen. Terveydenhuoltojärjestelmä, kaikki tämä. Just äsken oli tämä, oliko se nyt suorastaan eilen, toisessa päivänä tämä tutkimus siitä, että kokeeko suomalaiset saavansa niin verovarallaan veronvaroilleen vastinnetta. Ja kyllähän se varsin, niin kuin, varsin niin kuin selkeä ja ylivoimainen enemmistö oli, joka koki saavansa verorahoilleen vastinetta. Totta kai aina, aina niin kuin kuuluu sanoa, että, että valtio vie niin meidän rahat ja kaikkea tätä näin. Mutta sitten viime kädessä, niin, kun oikeasti ruvetaan katsomaan, että mitä niillä veronvaroilla on saatu, niin kyllä siis varsin selkeä enemmistö Suomessa kokee saavansa verovaralla jotain, että skandinaavinen hyvinvointiyhteiskunta, pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta on se, mitä ihmiset haluavat, eikä kukaan niin kuin, ole kaavanut valtaa toteuttaakseen tämmöisen niin hirvittävän sosialismin mm. Tai jos on, niin ihmiset, ihmiset on itse äänestäneet, äänestäneet sen puolesta. Ja usa niin tilannehan ei ole laisinkaan tällainen. Siis, koko yhteiskunnan Sanoisinko malli tai muoto on, on kokonaan toisenlainen. Ja, ja siinä mielessä voisi sanoa, että Yhdysvalloilla on paljon vähemmän niin kuin pidäkkeitä niin kuin lähteä kadulle kuin, kuin Suomessa. Et kyllä täällä niin kuin, saatetaan... Niin kuin, kiristellä hampaat ja muistuttaa, että on tämä nyt kaikenlaista taas ja niin edespäin. Mutta mut suurin osa suomalaisista on kuinkin, että haluaa, että ei, et, 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 tuota pitää, lä- pitää lähteä töihin ja lapset kouluun, että en tässä <lacht> mehinkään niinku kadulle
0: niin. Jatketaan kohta mainosten jälkeen. Te voitte osallistua keskusteluun Radio Helsingin sivuilla viestistudioon lomakkeen kautta. kerran kohta, minkälaisia viestejä sinne on tullut sitä kautta. Vielä reilun vartin ajan Suvi Hauminen ja Pekka Sauri. Täällä mietitään yhdysvaltojen vaaleja. Mm, Tieltä on tullut kysymyksiä. Täällä on ensimmäinen kysymys, että miksi meidän pitäisi seurata jotain suurvaltaa ylipäätään. Keskityttäisiin mieluummin paikallisesti asioihin vaikuttamiseen ja kiinnostuttaisiin vaikka oman asuin, asuinalueen yhteisöllisyyden parantamiseen. Amerikkalaistumisen välttämiseksi pitää toimia tietoisesti. Tätä kysymystähän me, Pekka, käsiteltiin jo tuossa,
1: no miksi varin,
0: ylipäätään Yhdysvaltoja seurataan. Joo, mutta
1: tota me varmaan pyöristettiin aika, kyllä. aika pitkään. Siis totta kai ilman muuta niin kun keskitytään oman asu- asuinalueen yhteisöllisyyden parantamiseen ilman muuta, riippumatta siitä, mitä tapahtuu, sanotaan nyt vaikka USA-vaaleissa tai, mm. tai missä hyvänsä vaaleissa. tähän on semmoinen asia, se oman lähiympäristön... Yhteisöllisyyden parantaminen, mikä ei mene koskaan pois. Niin. Ja sehän, sehän nyt se, se, missä suomalaisessa demokratiassa on vielä niin kuin tekemistä, on tähän niin lähi, siis oman lähipiirin yhteisöllisyyden parantaminen ja siihen satsaaminen.
0: Kyllä. Ihan selvähän on, että me ollaan nyt seurattu paljon intensiivisemmin Yhdysvaltojen presidentinvaaleja kuin vaikka meillä kuntavaaleja, mitkä olisivat. Olisi ihan oleellinen juttu seurata sitäkin. Toinen kysymys tällä on, että mikä on pahin vaihtoehto Posin kautta? Yksi, Biden voittaa senaattienemmistödemokraateille. Kaksi, Biden voittaa enemmistö republikaaneille. Kolme, Trump voittaa enemmistö republikaaneille. Ja neljä, Trump voittaa demokraateille. Niin, no varmaan se mitä tuolla cnn kommentaattorit on sanoneet, että selvää on, että maa on jakautunut. Mikä näistä ei ole ehkä niin voittava.
1: Ei, mutta on siinä se, että jos, jos, jos senaatissa on eri enemmistö kuin, kuin presidentti, mm. niin se on eräänlainen tällainen, tällainen checks and balances, siis, että presidentti ei pysty tekemään niin kuin omalla, omilla valtaoikeuksillaan. Niin Kaikkea mitä haluaa, siis omilla valtaoikeuksella, mitä sitten senaatti tukisi Aivan. tai allekirjoittaisi. Et jos, on, jos on eri, eri jakauma niin senaatissa, edustajahuoneessa ja presidentissä, mm. niin, niin tämäkin jo tasapainottaa hiukan, hiukan sitä tilannetta huolimatta siitä, että USA on hyvin presidenttivaltainen järjestelmä.
0: Joo, ja siis, sehän tosiaan unohtuu nyt monelta tässä, kun puhutaan näistä vaaleista, että nyt äänestetään paljon muustakin kuin Yhdysvaltojen presidentistä. Siellä on valtava määrä, siellä on äh, senaattia ja haus menossa osittain uusiksi, ähm, on äänestetty monista paikallista osavaltiolaeista. Oregon käsittääkseni dekriminalisoi melkein kaikki kovat huumeet, että tietenkin jos Trump voittaa, niin saattaa tulla tarpeeseen. Mutta niin paljon tapahtuu tällä hetkellä ja tilanne on tosiaan edelleen tosi auki mennään, meille tulee se neljänteen kysymykseen. Miksi populistit aina voittaa? Vaikuttaa siltä, että on ihan sama millaisen kohun keskelle ne joutuu, niin aina ne vaan hyötyy siitä huomiosta. Näin ei ole muiden poliitikkojen kohdalla.
1: Tämä on erittäin tähdellinen kysymys. Mm. Ja mä, kun heräsin vasta 7 niin tämä on se, mitä itse asiassa melkein ensimmäisenä. Mietin. Ja mietin semmoista, että missä määrin kysymys on siitä, että kun viestintä on vapautunut, ei enää, viestinnä ei enää minkäänlaista portinvartijaa. Jälkeenpäin tietysti mä voin joutua oikeudellisiin seuraamuksiin, jos mä olen paljastanut valtion salaisuuksia mm. tai syyllistynyt kunnian tai potsepä, mutta se on jälkeenpäin. Ja jota, Tämä viestinnän kenttä on vapautunut nyt viimeisen 10-15 vuoden kuluessa tavalla, jota ehkä me ei täydellisesti vielä olla ymmärretty. Tässä seuraa se, että kun sitä sälpää tulee meidän tajuntaan niin kun aivan valtava hyöky kaiken aikaa, jos me annetaan sen tulla mm-hmm. tietenkin, mutta aika monet niin kun antaa, niin esimerkiksi Twitter-aukki kello 7 15, etkä, tota, Niin si- Siitä pitää pystyä erottautumaan. Ja miten erottaudutaan? Erottaudutaan takomalla jotakin yksinkertaista viestiä kerran toisensa jälkeen. Toistamalla, toistamalla, toistamalla. Ja se jää mieleen. Ja se, ja se loistaa sitten valonheittimänä kaiken tänne niin sälän keskellä, mitä tulee niin kuin koko ajan joka tuutista. Ja jos olisin populisti, niin satsaisin tähän. Ja sen takia tähän itse liittyy myöskin niin totuuden jälkeinen aika. Mä tätä okay. tota
0: termiä niin paljon. Juuri näin, mm.
1: mutta tata, sitä termiä tässä on käytetty. Mm-hmm. Ja, tuota, ja kun se pointtihan, siis me voidaan sanoa, että jos, jos joku populistinen liike toistaa toistamasta päästyäkin niin jotain, jotain sanata, slogania tai mm. Ehkä, mm, siis jotakin mieleen jääpää, mitä, mikä on helppo toistaa tai painaa lippikseen. Niin, ja jos se tepsii, niin se tepsii. Ja jos mä piipitan siinä, että, että totuuden jälkeen on aika bla bla bla, nyh, nyhnyh. Niin. No siinähän mä itken. Jota, ja kysymys on nimenomaan siitä, että Siis mun usko on, ja minä hänet, on tietysti parantumaton optimisti, on se, että me nyt harjoitellaan tätä niin kuin, viestinnän vallankumouksen jälkeistä aikaa. Harjoitellaan niin mediakritiikkiä, harjoitellaan niin kuin, kriittistä lukutaitoa, harjoitellaan myös sitä, että pannaan se kiinni välillä, Aivan. se tuutti. Ja että ei mun tarvitse reagoida kaikkeen, ja, ja että maailma tulee toimia ilman mun pöyristymystäkin. Ja, tätä mä ja, ja sen jälkeen tämä varmasti pöly pikkuhiljaa rupeaa laskeutumaan, että, että edelleen, tai siis tämä palaa takaisin, tämä, että miten niin kysymys. Että ei pelkästään tyydytä siihen, että, että joku populistinen niin slogani, slogani ohjaa ihmisten käyttäytymistä tai, tai maailmankatsomusta tai, tai ajattelua. Vaan, että tulee vielä se päivä, jolloin tämä miten niin, kysymys nousee kunniansa. Tulen tekemään loppuelämäni kaikkeen, että näin kävisi.
0: Joo, siis populistit on populistia kaikkialla. Ne on sitten Yhdysvalloissa ja Suomessa. Ja minusta tästä oli niin kuin hyvä esimerkki täältä Suomesta ihan viime viikkojen aikana, kun on käyty keskustelutesta. tästä Lauri Nurmen halla kirjasta hmm. Ja... Siinä jotenkin niin näkyy erityisen hyvin se, että me ei voida oikeastaan sanoa mitään, mikä enää vesittäisi halla suosiota. Se, että me osoitetaan, että et hän on antisemitti ja rasisti, niin eihän se, niin kuin, eihän se pitäisi tulla niin kuin minä yllätyksenä kenellekään tässä kohtaa. Ja sehän toimii vaan niin, että että Halla-aho voi kierrellä lausunnoissaan sitä ja sitten laitetaan, no, että mitä nyt sitten katsotaan, ja onhan se nyt sitten, että niin ja näin ja noin. Ja samaan aikaan hänen kannattajilleen lähtee hyvin vahva viesti, että joo, kyllä olenkin, kyllä olenkin antisemitisti. Ja sitten on että jes, hyvä, me tiedettiin.
1: Joo, mutta sehän on, tämähän on kaksivaiheinen tämä mekanismi. Ensimmäinen on se, että kielletään kaikki, että ei ole että tämä on pahaa puhetta ja panettelua ja pam, pam, pam. No sitten jos todistusaineisto osoittautuukin ikään kuin liian raskauttavaksi, no okei, mutta mitä sitten? Niin. Että sehän on tämä kaksivaiheinen logiikka, että eipä se ole tämä paha puhetta. Ja sitten jos se ottaakin tulta tämä puhe. no okei, okei, mutta mitä sitten? Niin Että se on niinku sitä tai tätä, mutta, mutta mitä, so what?
0: Mutta miten, Pekka, tässä voi voittaa? Ollaanko me vaan niinku Hävitäänkö me ikuesti kaikille niin kuin, populistisille voimille ja keinoille? Ei,
1: me ruvetaan populisteiksi itse. Että ihan...
0: Voiko se olla ratkaisu mihinkään?
1: Voi se olla. Sikäli, että me... me tota...
0: Mutta joku niin kuin, sivistys koe? Ei se on häviö? Ei
1: koe. Siis me, meidän populismi on, on sivistynyt populismia. Että me, me vaaditaan meidän... Niin kun...
0: Kuulostaa vaaralliselta me kuulostaa.
1: Meidän, meidän populismi on, on sellaista, mikä perustuu perustuu niin argumentaatioon eli perusteluihin, eikä pelkästään vetoa, vetoa tällaisen niin kuin tunteenomaiseen. Mutta faktathan kuntous. ei
0: voita. Faktathan ei ole niin valitettavasti viime aikoina voittanut.
1: No lopulta ne voittaa siinä vaiheessa, kun ne rupeaa tulemaan niin postilukusta, tai siis ikkunasta sisään ne, ne faktat. En postilukun peruuta, mutta ei tule ikkunat, ikkunat sisään. Tota, mä olen edelleen varma siitä, että, että jossakin vaiheessa... Toiminnan, ihmiskunnan toiminnan seuraukset tulee niin kuin väistämättömästi näkyviin ja niitä ei voi enää niin millään tavalla kieltää. Ja, ja se, että sanotaan, että okei, okay, okei, okay, mutta mitä sitten, mm. niin tämä, okei, okei, mitä sitten, niin se viime kädessä niin kuin se tulee kärsimään tappioon. Niin, niin se on kärsinyt tappioon niin tähän mennessäkin ihmiskunnan historiassa ja näin, näin tulee käymään nytkin.
0: Toivotaan. Mm. Viides ja viimeinen kysymys. Ei liity suoraan vaaleihin, mutta poimin sen tähän lähetykseen, koska mun mielestä tässä saattaa olla avain johonkin postvaalielämään. Mitä ajatuksia teillä on myötätuntoisesta itsensä sekä muiden, äh, anteeksi, mitä ajatuksia teillä on myötätuntoisesta itsensä muiden sekä erilaisuuden ymmärtämisestä? Olisiko tämä sellainen taito, jota kaikki voisivat opetella enemmän ja myös oppia? Mitä etuja taidosta voisi mielestänne olla esimerkiksi julkisessa keskustelussa? Tässä tullaan varmaan siihen, että okei, Yhdysvallat on jakautunut, me täällä ollaan, no ainakin minä olen kauhoissani populismin edessä. Pekka esittää parempaa populismia. Kyllä, kyllä. Ähm, mutta minä ajattelen kyllä, että kaikki palautuu tähän myötätuntoon.
1: Se palautuu myötätuntoon, joo, mutta tämä on, on mielenkiintoinen kysymys, koska... No, mä nyt varmaan on niin ratsastanut tämmöisellä, mutta mun sellainen kun empat sulle mm. ja kaiken ymmärtämiselle, niin edespäin.
0: Good vibes only Pekka.
1: No just näin ja sitten mutta mutset kääntöpuolen se että man niinku nössö. että tota, et, että mä ikään kuin myösään kaiken niinku niin hyvän tahtoiseksi kaiken ymmärtämiseksi ja sillä välin kaiken maailman niin kuin, diktaattorit pääsee useaamaan niin mitäkin kun mä on tämmöinen... mä on niin. Kaiken, kaiken ymmärtäjä. Mä muuten, miten sä et puuttunut tähän, koska mä luulin, että tästä olisi löytynyt meille jotain tämmöistä polarisaatiota. Mm. Mutta tota, mut tähän, tähän just kysymys. Siis mä oon, kun mä oon joskus sanonut, sanonut niinkin, että, tota, että jokaisen, vaikka ihmisiä olisi kuinka niin kuin älyttömiä mun mielestä näkemyksiä, mm. niin ne on peräisin jostakin. Ja tämä on tällainen, niin psykologin tausta, että mä aina, niin kuin, haluan kysyä, että mikä tämän ihmisen niin kuin, historiassa on sellaista, joka on, joka on niin kuin, tämän kautta sen ajatteluun johtanut. Ja tämähän on niin kuin, pahinta vesittämistä ja psyko- psykologitajantia, mitä maailma päällään kantaa. tähän antaa tilaisuuden, niin kuin, mihin hyvänsä, kun me nyt ymmärretään kaiken maailman niin fasisteja ja rasisteja ja masisteja.
0: Mm, joo, mun tässä, niin on... Mun mielestä tässä on itua, mutta siitä pitää pystyä just jaottelemaan se, että myötätunto ei tarkoita hyväksymistä. Ja just se, että me voidaan kokea myötätuntoa ihmisiä kohtaan, jotka ajattelee eri tavoin kuin me. Mutta se ei tarkoita, että niiden tekoja tai puheita pitäisi missään nimessä hyväksyä. Juuri näin. Niin.
1: Tästähän tästä nimenomaan on niin, kysymys. Ja niin. siis tässä, se koko vihan niin sana haaste hmm. on, mutta se, tässä se tehtävä ja vaikeus nimenomaan on. Että me pystytäisiin olemaan myötätuntoisia niin ihmisiin, ihmisen tasolla, siis ihmisinä, näkemään heidän niin elämänhistoriansa ja ties, mitä he ovat joutuneet niin elämässään kokemaan. Mutta pystytäisiin pitämään tämä erossa siitä, että
0: ei,
1: ei ikään kuin samalla repsahdeta nössömäisesti tukemaan tai katsomaan sormien välitse, mm. sit, välitse sitä, mitä he sanovat tai tekevät.
0: Niin, Hesku, mä en oikein mikä muu voi olla niin kuin. Mä en nyt ihan ehkä tuon sun positiivisen populismin kelkkaan, mutta mä mietin, että mikä muu voi olla ratkaisu esimerkiksi siihen, että, okei, että Yhdysvallat on superjakautunut, Suomessakin alkaa olla aika isoa jakoa, mutta että sehän ei voi olla niin, että Bidenin kannattajat menee vetämään turpaan Trumpin kannattajia. Että niinhän tämä asia ei ratkea, vaan jotain muuta täytyy keksiä. Se, että miten me saadaan sitten toi, toi puoli, joka siellä on proud boy stand by, meiningeissä, miten me saadaan ne ymmärtämään se, niin se on sitten toinen kysymys. Mutta siis kyllä, mun mielestä myös tämä niin kuin, ei pidä unohtaa sitä myötuntoa itseä kohtaan. Ja just se, mihin sä viittasit aikaisemmin, että, että jos esimerkiksi tämä Yhdysvaltojen vaalitilanne ahdistaa, niin laita radio kiinni, laita Twitter kiinni, älä seuraa sitä, koska se, sun seuraaminenhan ei vaikuta lopputulokseen esimerkiksi yhtään mitenkään. Et aivan hyvin voi mun mielestä kokea myötätuntoa itseään kohtaan ja kohdella itseään hyvin. Ja musta tuntuu, että tässä ajassa, kun hirveällä lastilla tulee koko ajan vaan niskaa niitä ikäviä uutisia, niin pitää myös pystyä suojelemaan itseään. Siinä on sitten toki niinku haaste, että missä menee se, että, että onko väliinpitämätön, mutta silti vai, vai, vai onko se sitä, että haluaa suojella itseään, koska välinpitämätön ei kannata olla.
1: No joo, mä olen itse sen ihmetellyt sitä, kun mun tavaramerkki on varmaan tämmöinen iän rauhallisuus, niin onko se yhtä lailla välinpitämättömyyttä? Että niin. m- mä en, niin kuin, I don't give a shit, että sen takia on helppo olla niin rauhallinen niin suhteessa Mutta niin
0: Mutta don't you? Eikö sulla ole mitään väliä, että kuka valitaan? Totta kai on. Niin. muuta. Niin, joo. eihän se ole silloin niin kuin, välinpitämättömyyttä. Niin, Koska välinpitämättömyys no olisi sitä, että sulla sul niin oikeasti kiinnosta ihan sama Trump voittakoon.
1: Ei tietenkään, näin. Niin. Ei tietenkään ole näin, mutta tätä mä kysyn itseltäni aina. Niin. Mut jos mä hyvin sekunnella varastan vielä, skenen, niin kun sä sanoit, että mm. sä oot, sä oot mun tästä niin positiivisesta populismista, niin mehän tarkoitan sillä sitä, että me, jotka niin ollaan ikään kuin silistyksen ja rakentavan keskustelun puolella, meidän pitää pystyä... Niin pukemaan se sellaiseksi viestiksi, että sen mahdollisimman moni ymmärtää. Sivilisaatio voittaa.
0: Sivilisaatio voittaa, sivistys voittaa. Katsotaanko Yhdysvaltain vaaleissa voittaa valitsijamiestilanteeseen. Ei ole tullut meidän lähetiksen aikana vaiht, no, uusia käänteitä. AP on julistanut Arizonan Bidenille. Se on ainoa muutos, mitä täällä on tapahtunut. Ja... Mm, Muutamasta vaan kieliosavaltiostahan tässä kamppaillaan tällä hetkellä. Ja siellä on tosiaan ääni on laskematta, ja ne äänet on hyvin suuressa määrin noita ennakkoääniä, joiden odotetaan kallistuvan demokraattien suuntaan. Kiinnostavat seuraavat päivät tulossa, joka tapauksessa. Näin. Mutta tässä on tämänpäiväinen lähetyksemme. Kiitos, että olette osallistunut keskusteluun. Ja Auvinen ja Sauri on kuunneltavissa jälkikäteen podcastina kaikilla yleisimmillä podcast-alustoilla. Meille voi lähettää kysymyksiä osoitteeseen Auvinen ja Sauri at tai somessa suoraan minulle ja Pekalle. Auvinen ja Sauri kiittävät. Se, mistä keskustellaan ensi viikolla, riippuu teistä, hyvät kuulijat, joten laittakaa kysymyksiä tulemaan. Päivystän myös tuota boxia hetken aikaa. Kiitos. Kiitoksia.